0: So, und jetzt entführen euch Hani und Nanny wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Bla, 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 bla. Lass uns Herzlich das mal willkommen. lieber das Intro machen. Und jetzt entführen euch Hani und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. bitte. So, jetzt darf ich aber herzlich willkommen sagen, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Folge 259 des euch so äh, bekannten Formates VR Podcast. Mit dem Folgentitel, den der Nanni eben noch ergänzt hat, die Antidepressiva wirken, aber dennoch nur ein Stern. Okay, ja, was es damit auf sich hat, klären wir gleich, aber erst äh, erklärt der Nanny euch,
1: was uns heute erwartet. Oder euch. Ja, also von mir auch erstmal hallo. In den Infos haben wir heute ganz verrückte VR-Schuhe, Schuhe für die Füße. Dann haben wir, eine, sag mal, oder möchte ich gerne kurz mit dem Hani diskutieren, warum eventuell es eventuell besser ist, eine Quest 2 zu kaufen als eine PS5 oder eine Xbox Series X. Dann hätten wir noch äh, ja, ein, ein Seminar, was an, eine, an einer Uni in Amerika läuft, in VR. Dann Infos zur Apple AR-Brille oder VR AR-Brille. Dann wollen wir natürlich über Sony sprechen, weil die Stammzuhörer werden wissen, wir haben ja über die PlayStation VR 2 gesprochen, dass es da eventuell Probleme geben könnte mit den Displays oder dass nicht die beste Entscheidung war. Da haben wir heute neue Infos zu. Und äh, nach einem wunderschönen Spieletest heute geht es um das Daten, mit Pfeil und Bogen hätte ich fast gesagt, also nur mit Pfeil. <lacht> haben wir noch ein paar wunderschöne Kickblicks, die, ja, äh, kennt einer noch die 6-Millionen-Dollar-Frau und den 6-Millionen-Dollar-Mann, der so bionische, Bi bionische Implantate und all sowas hatte, über das reden wir, das gibt es jetzt nicht sündhaft teuer, wie wir es schon mal von Yamaha oder so vorgestellt haben, sondern jetzt bei Kickstarter. Wave die Next Gen Brille oder die nächste, nächste Next Gen Brille oder einer der nächsten Next Gen Brillen. Und dann haben wir noch Birdify oder BirdFy oder BirdFly. Ich kann es dir gar nicht aus der Entfernung hier sagen, wir werden wir gleich klären. Ein ganz süßes, ich dachte, das wäre das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater, dazu aber gleich mehr. Und äh, als Überleitung zum Nachgespräch natürlich wieder ein paar Infos vom 3D-Drucken und insofern auch noch ein Kickstarter für äh, einen 3D-Drucker, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja, und somit wünsche ich euch, oder wir euch, viel, viel Spaß, Spaß mit der Folge 259.
0: Ja, und ihr seht, die Antidepressiva wirken wirklich, weil heute sind wir schon wieder viel euphorischer als in der letzten Woche. Korrekt. Und deswegen kommen jetzt die Infos.
1: Richtig. Und es geht um verrückte VR-Schuhe. Wir haben ja schon häufig über sowas gesprochen, aber lange schon nicht mehr. Insofern dachte ich mir, kann man die Info ja nochmal wieder mit reinnehmen, weil die Dinger sind echt kurios. Kann man damit an der Decke laufen? Also so sehen sie zumindest aus, als könnte man damit auch an der Decke laufen. Ich würde es so beantworten, wenn du den Raum rumdrehst, ja. Ah,
0: cool. Wahrscheinlich sind sie auch zu schwer, um die Gravitation zu überwinden, oder?
1: <lacht> also dieses, dieses natürliche Gehen sieht mitunter noch etwas unnatürlich aus, aber über was reden wir denn eigentlich? Wir reden über Schuhe, die man sich über seine normalen Straßenschuhe stülpt, wäre jetzt nicht so ganz das Richtige. Das ist eher so ein halber Skischuh, den man mit Schnallen äh, dann an seinem Schuh befestigt, mit Riemen und Schnallen und der hat dann wieder so dieses alte Prinzip, was wir schon mal früher hatten, Rollen drunter, die dann, hier gibt es auch zwei, drei Modis, die man verwenden kann, aber im Prinzip dann zu deiner Laufbewegung oder, sagen wir mal vorsichtig, Gehbewegung, die ja konträre Richtung durch die Rollen halt ausführt. Insofern hast du halt einen, einen, einen Gang aber bleibst trotzdem auf der Stelle stehen.
0: Ja, also praktisch ein Lauf Laufbandeffekt. Korrekt, richtig. So was habe ich ja immer ein bisschen Bedenken. Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man dabei nichts sieht, wobei man ja natürlich die, das Virtuelle sieht, ist natürlich insofern wieder, wieder was anderes. <lacht>
1: ich stelle mir gerade so schön vor, die müssen ja auch getrackt werden. Und da gibt es ja dann die Sensoren, die du an den, an den Knöcheln hast wenn die ähnliche Probleme haben wie bei dem Tracking, bei dem Spiel nachher. Ja. <lacht> Saust man dann auch immer mit den Dingern durch die Gegend?
0: Ja, also wenn das nicht technisch einwandfrei funktioniert, dann könnte das wirklich Schmerzen verursachen. In den Boden oder in den Füßen wegreisen. Ja, natürlich.
1: Ich meine, die Dinger, die, ich weiß nicht, ob man damit auch rennen kann. Oder, oder? Ja, als Ergebnis, irgendwann soll das ja, oder müsste ja. das ja schon mal der Fall sein. Momentan sind halt sehr sanfte und langsame Bewegungen noch angesagt. Aber trotzdem, die Tester, die oder die jetzt also erst schon mal testen konnten, waren halt schon äh, zwar zwiegespalten, aber auf der anderen Seite begeistert, dass diese Schuhe, die übrigens, wenn wir von vorne anfangen, von einem Start-up und zwar Ecto-One sind und sie nennen sich Rollschuhe für die VR-Fortbewegung, nee, so heißen sie nicht, Roborollschuhe, so heißen sie genau. So heißen sie? Das ist ja. der, der offizielle
0: Name, nein. Nein, das glaube ich nicht, aber es sind Roboroll-Schuhe. E Ecto One ist der offizielle Name. Vom Startup, ja. Weiß ich nicht. Doch, Zeile 1
1: heißt das Startup Ecto One. Okay, ich dachte Ecto VR, aber okay. Die um, Schuhe waren, ja dann, man weiß es nicht. Wir, wir lesen ja mehrere Artikel, insofern <lacht> äh, kann das ja auch hier und da schon mal vielleicht anders. Vielleicht aber auch andersrum. Das eine,
0: ja, ja vielleicht heißt Ecto One das Startup. Das sind Ecto VR-Bots. Boots. Vielleicht die
1: Boots ist gut. Boots. Wenn sie sich selbstständig machen, sind es auch Boots. Okay. Boots, ja. Ja. Ecto VR-Boot, ah ja stimmt, da steht's. Du hast recht, ja. Ja, und ich hatte eben schon mal gesagt, es gibt verschiedene Modis. Es gibt zum Beispiel den Roomscale-Modus, das heißt also praktisch man kann sich noch relativ frei bewegen, nur wenn man dann so langsam an die Grenze seines äh, Roomscalings kommt, fahren die Dinger dich dann praktisch, ohne dass du es mehr oder weniger merkst, wieder zurück in die Mitte. Also so ungefähr halt. <lacht> oder sie drehen dich einfach auch nur, dass die weitere Laufrichtung, die du anstrebst, halt nicht mehr weg von deinem Mittelpunkt führt, sondern hin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. So genau ist es gar nicht hier beschrieben, aber auch das wäre ja tendenziell äh, vorstellbar, eine Art Mischung dazwischen. Und dann gibt es noch so eine Art Laufbandmodus, dass praktisch die Schuhe dich wegbewegen und du dagegen arbeiten musst. Also praktisch wie, als wenn du ein Laufband unter den Füßen hättest. Und ja, und das sieht in dem Video, einfach mal googeln, schon ganz interessant aus. Ein bisschen stark sich noch, aber es funktioniert zumindest. Und wenn man überlegt, wie manche andere Entwicklung am Anfang ausgesehen hat und dann doch jetzt mittlerweile auch, ja, die Marktreife mehr oder weniger erlangt hat, könnte das auch hier was werden, dass wir dann irgendwann mal so den Nike VR-Schuh kriegen, wo dann so acht bis zehn Rollen drin sind und dann ist dann natürlich die Frage, ob man die dann auch außerhalb von VR zur normalen Fortbewegung Bewegung im Kaufhaus oder im, im Lidl-Aldi-Netto-Hit Markt nehmen kann. Tja, Kannst du bestimmt. Dann stellst du dann virtuellen, nein, du erstellst dir einen virtuellen Einkaufszettel? Und dann gehst du rein, lokalisierst, in welchem Laden du bist. Und dann fahren die Schuhe dich zu den Lebensmitteln, die du auf deiner Einkaufsliste hast, nacheinander am Opti im optimierten Weg.
0: Ja, könnte man sich vorstellen, ja.
1: Ja, und unterwegs wird es angehalten, dann wirst du auf einmal nach links gedreht. Aber
0: Werbung. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den normalen Gebrauch zu teuer ist auch. War. Also
1: nein, <lacht> Zumindest oh erstmal noch ich, sein wird. Ich, ich, ich brauche Fu, brauch Futur 3, um das zu erklären. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass das gewesen sein wird. Ja, überleg dir doch mal. Ein DVD-Brenner oder ein CD-Brenner war doch das höchste Gefühl, was man sich vorstellen konnte. Koste, als man erstmalig so selbstmäßig äh, kaufen konnte von HP gute 1000 D-Mark. Heute kaufst du einen DVD-Brenner für 16,95 Euro, der das zehnfache an Leistung hat und also, also nee, gerade in der Branche kannst du mir mit Kosten nicht kommen. <lacht> Entwicklungskosten und alles, ja, aber nachher Produktionskosten. Nee, nee, also, aber es braucht seine Zeit, da sind wir uns sicher. Ja gut, die müssen ja noch ein, noch ein bisschen haltbar sein und so. Ja, da mache ich also. mir immer ganz große Sorgen. Zum Beispiel auch jetzt so bei den Druckern, wo ich ja geguckt habe, wo investiere ich oder nicht. Aber da kommen wir ja nachher zu. Da habe ich mir diesmal speziell die Komponenten angeschaut äh, punkt Langlebigkeit. Mhm. Und halt auch äh, Genauigkeit im puncto Dauerleistung. Weil hast ja nichts davon, wenn du einen Drucker hast, der ja drei Tage perfekt arbeitet und dann anfängt rumzueiern. Das ist ja dann auch nicht so toll. Ja, hast du denn den nächsten Artikel gelesen? Vergesst die PS5 und Xbox Series X. Und warum die Quest 2 besser ist. Ja, das ist ja
0: eine Meinung im Prinzip. Ja, absolut eine, nur. Eine Einzelmeinung, die du gefunden hast. Ja, ich wollte gerne mit dir darüber und, diskutieren. Äh,
1: genau. In, ein bisschen ungewöhnlich im Infoblog, aber <lacht> in letzter Zeit ist ja so einiges ungewöhnlich, von daher. Ja, ja. Dann, dann diskutier doch mal.
0: Also ich bin ja eigentlich eher dafür, beides unseren Weihnachtsbaum.
1: <lacht> ja gut, jetzt gehen wir davon aus, du bist jetzt noch Kind, also Kind ist gut. Also sagen wir mal 15, 16 und ist da ist aber nur ein, ein Platz für einen Wunsch auf dem Wunschzettel.
0: Dann würde ich äh, die PS5 wählen, weil die ich glaub, schwerer zu bekommen und und teurer ist. Und du hast eine PS4 Pro, wollte ich jetzt noch gerade sagen. Trotzdem. Nur wegen dem Preis und der Verfügbarkeit. Sollen sich doch meine Eltern darum kümmern, wie sie das Ding
1: heranschaffen. Gut, ein Argument <lacht> des Autors hier ist ja, dass die Verfügbarkeit gerade bei der Quest besser ist, also dass sie günstiger ist, also genau das, was du rumdrehst. Also dieser Artikel ist aus Sicht der zu schenkenden geschrieben und du siehst es jetzt aus der Sicht des ja. Zuschenkenden.
0: Genau, also ich würde mir eine PS5 wünschen und dann von Oma und Opa noch äh, weil die halt so günstig ist
1: 250 ist. Euro und dann würde ich mir noch eine Quest selber kaufen. Ja. Okay, wenn wir jetzt mal vom Monetären absehen, wird hier ja noch beschrieben, dass die Quest ja, wenn man jetzt schon so PS3 und 4 kennt und sowas halt oder Switch hat, ein ganz neues Gaming-Erlebnis einem halt bringt. Ich würde soweit gehen, wenn man keine Erfahrung mit VR hat, ja, dann würde ich das unterschreiben. Ansonsten behaupte ich, wenn man das intensiver und näher fasst, würde ich gerade sagen, nee, die PS5 würde ich noch für die nächsten fünf Jahre als das High-End-Produkt im Konsolenbereich bezeichnen. Und die Quest 2 Bitte nächstes Jahr vielleicht oder hoffentlich schon nicht mehr.
0: Ja, das ist ja. mir
1: so das Argument, was ich dagegen sprechen wollte. Ich gebe grundsätzlich recht, aber ich würde sagen, Leihen wäre gut <lacht> <lacht> beim Weihnachtsmann Und dann eventuell Allein, wieder ja. eintauschen. Dann gegen eine dann erhältliche PS5 zusammen mit dem VR2-Headset. Ja, also ist natürlich nicht ganz <lacht> ernst gemeint. Aber klar, wenn man mit VR noch keine Erfahrung hat, ist so eine Quest 2 natürlich ein super Geschenk.
0: Ja, klar. Ist dann auch eine schöne, super, tolle Erfahrung. Und wenn man eine man PS4 hat, mit Glück der man haben, eigentlich zufrieden
1: ist, weil man Fortnite oder sowas spielt oder <lacht> Minecraft, dann <lacht> reicht das. Äh, dann äh, ist die Quest 2 definitiv zum Einstieg der, die, die bessere Wahl. Und ja, zu bekommen und günstiger ist alles drin.
0: Ja, es ist natürlich, besteht natürlich die Gefahr, dass wenn jemand noch keine Erfahrung hat mit VR, dass er vielleicht auch gar keinen Spaß daran hat und äh, viel lieber Spiele am Bildschirm spielt und die Auswahl an Spielen ist natürlich bei der Playstation oder bei der Xbox dann doch noch größer. Klar, ja. das, das Erlebnis VR kannst du natürlich ähm, so nicht bekommen. Also demnächst schon wieder, aber natürlich nur mit Aufpreis. Aber äh, ja, der zu Beschenkende, der muss natürlich dann auch Spaß dran haben und nicht nach kurzer Zeit sagen, oh, die Spiele sind ja alle doof. Und äh, oh, VR ist ja doof, da wird mir immer schlecht von. Ja, das Deswegen würde ich den Eltern doch ja, zumindest vorher mal VR ausprobieren, ne? ob das überhaupt was für mich ist. Und dann würde ich den Eltern empfehlen, kauft
1: <lacht> das, was das Kind sich wünscht. Okay, <lacht> gut. Also Memo an mich, streiche Diskussionen aus dem Infoblog. Wieso? So ein Mist. Jetzt. Hast, hast du nichts mehr dagegen zu sagen? <lacht> da habe ich, hab ich dich fertig gemacht? Ich, <lacht> ich habe doch praktisch <lacht> ich nichts. Bin, ich bin platt. Und jetzt geht es auch noch so weiter. Und zwar, ich hatte eben angedeutet, an der Uni wird jetzt auch mit VR experimentiert. Nicht, das ist der Unterschied. Wir haben über tausend Studien und Experimente und sowas gesprochen. Aber an der Stanford-Universität wird schon seit vielen Wochen ja ein ganzer Kurs, also ein ganzer Zweig in VR abgehalten, wo sich hunderte von Studenten treffen und zehntausende, zehntausende, zusammen, zehntausende Stunden in VR verbracht haben und zwar mit einem ganz klaren Lehrauftrag und diesen auch abgearbeitet haben und zu einem sehr positiven Fazit kommen, sowohl von den Lehrenden als auch zu Belehrten <lacht> äh, wird das absolut positiv gesehen. Und ich wollte das aber mit der Frage verbinden, weil das kommt in dem Artikel natürlich auch so ein bisschen auf. Inwiefern gehört denn so eine Quest 2 oder ein kompatibles Gerät? Das mit der Kompatibilität ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das auf ein Gerät zu beschränken, ist natürlich dann schon schwierig. Oder ein Hersteller. Inwiefern gehört das dann bei den Preisen, bei denen wir jetzt angekommen sind, zur Standardausstattung, wo ich dem Studenten oder auch Schüler abverlangen kann, dieses Gerät zu besitzen? Weil ich sag mal, ein Taschenrechner oder an der Uni vielleicht auch ein programmierbarer Taschenrechner und so der wird ja einem auch nicht ausgeliehen von der Uni, sondern den musst du ja auch kaufen. Deine äh, ja. keine Ahnung, Spezialbücher teilweise, ob du Jura oder sowas studierst, die kosten auch ein paar hundert Euro. Inwiefern kann man dann so eine Quest ja, sowas so wie Quest ein Laptop bin, mit
0: Sicherheit auch mittlerweile vorausgesetzt, kostet auch ein paar hundert Euro. Ja,
1: sicherlich, klar. Also insofern ja. Sind wir jetzt an dem Punkt, wo man das wirklich. Und das kann ich ja vorher entscheiden. Natürlich kann,
0: kann man das nicht mitten während des Studiums dann plötzlich sagen: Ach, ihr braucht aber jetzt alle eine Quest. Nee, aber wenn man vorher das kommuniziert, wenn du das Studium anfängst, dann musst du auch eine Quest direkt besorgen.
1: Dann, äh, warum nicht? Ich meine, schade ist es, dass es. Ich mein, das ist ja genauso wie mit den
0: Büchern. Da weiß ich auch vorher, was ich brauche.
1: Ja, aber schade ist ja, dass man. Äh, Gut, das Buch ist auch ein spezielles Buch. Da kannst du auch nur das Buch kaufen und kannst jetzt nicht irgendwie von einem Nachbarfall eine ähnliche Auflage von einem anderen Autor kaufen. Das führt, glaube ich, nicht unbedingt zum Ziel. Das geht vielleicht noch bei, bei, bei Formelsammlungen oder sowas, aber äh, ansonsten wahrscheinlich bei anderen Lehrbüchern nicht. Ich glaub, bei aber,
0: der VR-Brille, das muss ja nicht unbedingt das gleiche Modell sein. Das muss halt ein Modell sein, was dann die spezielle Anwendung, die App, die, das Programm, was. Ja, und das sind ja dann eben
1: social-basierte Apps, wo man dann zusammen halt an virtuellen Lehrobjekten dann halt übt oder ja. Stoff durchgeht, aber so die richtige Crossover-Gefühl, dass man jetzt sagen, wir haben einen Standard, den sehe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig. Bei der Cardboard könnte man sagen, ja, da war alles, alles, was so mit Handys halt lief, die Apps, aber ich meine, die Cardboards auch mal beiseite schieben, ist klar, aber dennoch, da kannst du jedes Handy mit jeder Cardboard für das Cardboard für 100 Euro oder auch die Pappbox für 5 Euro nutzen, aber dass man jetzt sagen kann, die Neo äh, oder die Quest oder, was haben wir denn noch, die äh, Focus, äh, nee, wie heißt die, mobile Standalone-Version jetzt von HTC, bei den ganzen Namen kommt man jetzt total durcheinander, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, die sind ja untereinander noch nicht so fürchterlich kompatibel. Die größeren Headsets, äh, Oculus Quest und HTC Vive, dann natürlich über aber die dennoch sind ja Plattform schon. Aber sind ja
0: gewisse Apps äh, gleich.
1: Ja, müsste man dann natürlich für sorgen. weil
0: also wenn man sagt, man trifft sich halt in dieser speziellen... Äh, ähm, vielleicht ist es ja eine uni-eigene... Entwicklung.
1: Ja, die dann auf allen Plattformen entwickelt werden muss. Mhm. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, du, du, was kannst du ja portieren. wenn du, Also das ist ja kein, kein großer Aufwand. Das macht ja mach andere Hersteller auch. Das wird ja wohl so eine Uni noch hinkriegen. Und wenn nicht, und wenn man sagt, man trifft sich in, was weiß ich, Allspace VR, äh, das gibt es auf allen Plattformen. Ja, gut. Zum Beispiel. Oder ich weiß nicht mehr, wie diese andere Sache hieß, die wir auch mal getestet haben. Äh, ja. <lacht> Also, ich... Ähm,
1: Absolute Befürworter, höre ich raus. Ich finde
0: das gut, ja, klar. Ja. Und wenn, die, wenn das Spaß macht, wieso denn nicht? Da muss man sich da nicht hinbequemen, ne? kann schön zu Hause auf der Couch sitzen.
1: Ja, es steht ja auch drum <lacht> wenn gerade Experimentalunterricht, <lacht> Physik oder Chemie oder so... Ja, wenn der Chemiesaal in die Luft fliegt, ne, da bist du aber
0: mal außen vor, ist doch gut.
1: Ja, nee, vielleicht hast du Glück gehabt und hast ziemlich weit hinten gesessen, aber hat einen Nachteil, dass du auch nichts siehst, wenn er nicht in die Luft fliegt. Von daher ist das schon, finde ich, eine Sache. Ach so, eine, eine ja, jeder Sache. sitzt in der ersten Reihe. Ne? Ja, das ist, meine ich halt. Aber ja, jeder sitzt ja, in der ja. ersten Reihe und, ja, also. Jeder ich, hört
0: gleich viel, sieht gleich viel.
1: Ja, ja also ich finde es gut. Absolut. Und ich würde sowas gerne mal tatsächlich selber erleben, wie das ist, weil das virtuellste sind bis jetzt für mich immer noch im Social-Bereich Zoom- Konferenzen. Also da würde ich tatsächlich doch gerne mal irgendwann... Ja, gut, den in, in den meisten finden. Fällen
0: reicht das ja dann auch tatsächlich ne? für so eine, ja. ähm, so eine Vorlesung oder so. kann man ja schön per Zoom... Ja, aber hier geht es ganz klar einen Schritt ja, ja, weiter natürlich. um
1: experimental beziehungsweise um Anschauungsmaterial zu sehen und dann kann der Dozent sagen: Jetzt nehme ich immer die Leber von der, äh, aus, der, aus ja. der Bauchhöhle raus und keine Ahnung, wo die sitzt. Dann schmeißt er die einem
0: ja. zu und sagt:
1: Fang. Und 120 Fangs dann.
0: Achso, meinst du, der sieht dann nicht die einzelnen Avatare? Ja,
1: ja. es kommt drauf an. Also, ja. ich äh, bin gespannt, was ich da in der schon. Richtung Normalität wird. Das äh, würde ich hier das Stichwort sagen. Wir haben hier eine Anwendung, die zur Normalität geführt hat. Und nicht so, hoho, wir machen was in VA, VR, sondern. Das ist bei uns schon seit 60.000 Stunden Usus. Ja. ja, Usus ist auch, dass wir alle nachlassen was zur, zu Apple sagen und den. Du wieder, wieder
0: so ein Gerücht gefunden. Ich
1: habe wieder so ein Gerücht äh, gefunden, ja. Also, das ist
0: auch eigentlich nicht, nicht verwunderlich, oder? Es haben ja mittlerweile die meisten VR-Brillen, gut, jetzt nicht vom, vom eigentlichen Hersteller, aber irgendeiner erfindet doch immer so Korrekturlinsen. Genau. Und wenn du die nur bei Zeiss bestellen kannst, aber die
1: stellen die doch, glaube ich, für jedes beliebige Headset mittlerweile auch her. Ja, das ist richtig. Und ich hatte einen Info gefunden, wo es genau um diese korrekturlosen Korrektur Linsen, Korrektur -Linsen <lacht> ging. Und die habe ich direkt rausgefeuert. Weil darum geht es mir hier gar nicht. <lacht> ah, darum
0: geht es gar nicht. Weil das
1: war mir nicht wichtig genug. Finde ich auch blöd, Korrektur, Linz, weil dann kannst du das nicht so weitergeben. Ja, wenn die fest eingebaut sind, hatte ja. ich auch gedacht. Und das, das die, die, dieses Türchen mit dir darüber zu diskutieren... Und das brauchen wir ja heute für unser Spiel. ...wollte ich gar nicht äh, aufstoßen. Von daher, mir geht es hier mehr darum, dass hier noch was weiteres in dieser Info drinsteckt. Dass entgegen der das so Gerüchte, es, die wir bislang äh, gesagt ja. haben tatsächlich die Brille auch äh, autark arbeiten soll. Und zwar so eine äh, Hybridgeschichte ist das. Haben wir das nicht schon mal gesagt? Nee, ich meine, der letzte Stand wäre gewesen, dass wir dann doch wieder ein, Kont also ein, ein Zuspielgerät äh, brauchen.
0: Ich meine, wir hätten da schon mal drüber gesprochen.
1: Na, ist ja nicht schlimm, dann sprechen wir halt nochmal drüber, damit ich das dann auch noch weiß. Äh, jedenfalls geht es darum, die Brille wird einen sehr potenten äh, Chip haben auf Basis des M1 äh, selbstentwickelten Prozessors. Wird einen zweiten Chip haben, um die ganze Tracking-Sensorik und so weiter zu verwalten und wird so schon relativ fit unterwegs sein, allerdings so das Bestmögliche, was sich dann auch Apple natürlich erhofft, zum Beispiel KI-Rendering und so weiter, das klappt dann mit diesem mobilen Chip natürlich nicht und dafür muss man dann ein äh, MacBook oder ein äh, Mac an sich und interessanterweise sprachen sie von einem Smartphone. Äh, das wird aber dann wahrscheinlich dann auch nicht zu vollen Leistung führen. Ich will jetzt nichts Falsches <lacht> sagen, aber was ich in Smartphone packen kann, kann ich auch in die Brille packen, theoretisch. Äh, ja, und dann kann ich halt diese Qualität nochmal nach oben schrauben. Das hört sich aber danach an, dass ich sowohl die Apps mit verminderter Leistung halt äh, betreiben kann, als dann auch mit Vollpower. Das ist ja eine ganz coole Sache. Nicht, dass du nur Apps für Voll-Power äh, ja. hast und halt Dings, also das finde ich ganz aber gut. Aber
0: das, das bremst dann wieder die App-Entwicklung. Ne? Das ist dann wie Quest 1 und Quest 2. Wenn beides kompatibel ist, dann bremst das wieder die...
1: Nee, eben nicht, finde ich. Das ist ja schon ein Unterschied. Hier bremst es bei Quest 1 und 2 die Entwicklung, weil du für die schwächere Quest 2 programmieren musst, dass es dann noch läuft. Hier sehe ich das aber so, dass der Unterschied darin besteht, es läuft jede App nur schlechter. Von der Auflösung <lacht> Von, okay. der, vom, von der Textur, die halt nicht mit KI gerendert wird, sondern äh, dann im schlimmsten das heißt, Fall du hast, Matsche
0: ist. Das heißt, du hast dann zwei Versionen oder was?
1: Zwei Versionen
0: oder... Das könnte man sich bei Quest
1: ja auch vorstellen. Die, 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 dieses Programm sieht halt einfach, es ist kein potenter Rechner dran angeschlossen, also kann ich das Feature-KI-Rendering nicht nehmen. Genauso wie du bei PC-Spielen ja einstellst, was du alles haben willst an Leistung, wird das dann ja, gut, das so, System so auch Das funktioniert
0: auch. Es ja bei den Quest-Apps auch. Also die, die auf beiden kompatibel sind, können durchaus auf der Quest 2 schöner aussehen.
1: Ja, natürlich, aber ich habe das Gefühl dafür, dass es Apps auf der also, Quest 2 gibt, die man gar nicht auf die äh, auf der Quest 3 gibt, die man gar nicht bei der Quest 2 Quest 3. Äh, oh. <lacht> die ist auf der Quest 2 Jetzt gibt hast du schon Quest verraten, 1? dass du zu Hause schon die Quest 3 hast. Das, das durften wir doch noch gar nicht oh, sagen. Mann. Nein. <lacht> äh, aber dass es ähm, App auf der Quest 2 gibt, die auf der Quest 1... Äh, ja
0: gut. Aber gut da, da ich ich lasse dich auch heute einmal gewinnen. Komm, oh. bin zwar anderer Meinung. Okay.
1: <lacht> ja, äh, jedenfalls muss man sich natürlich eins klar sein. Man kann natürlich dann die Brille kaufen und ohne Apple weitere Apple-Geräte mit verminderter Power diese nutzen. Aber mich würde das zum Beispiel davon abhalten, auch nur darüber nachzudenken, das Gerät zu kaufen.
0: Weil ich sie nicht an den PC anschließen kann? Ja, weil ich wahrscheinlich
1: zu jetzigen Zeitpunkt ja. so wie ich es verstehe, nicht an den PC anschließen kann. Und äh, wegen diesem Gerät so weit in die Apple-Welt einzutauchen, dass ich ein MacBook oder ein Mac zu Hause stehen habe, nee.
0: Ja, aber gut, so ein Produkt richtet sich halt auch einfach an die Apple-Nutzer.
1: Ja, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist.
0: Ja, gut, aber wir sehen es ja, alles andere läuft ja auch. Das ist genau die richtige Idee scheinbar,
1: weil diese... Ja, aber das wird äh, preislich nochmal ein Sprung sein, der obendrauf gesetzt wird. Hier, das herrätst nur über VR-Content, ja, das so also teuer ist wie ein High-End-Smart, äh, also wie ein high end apple Ja, äh, aber dem,
0: dem echten Apple-Fan iphone Fan ist das egal, glaube ich. Und wir haben ja, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass dadurch die gesamte VR-Entwicklung nochmal ein bisschen beschleunigt wird und da so ein bisschen ein äh, Konkurrenzkampf. Ne? Das Geschäft, das der Markt noch ein bisschen mehr belegt, Belebt wird. So sagt man, glaube
1: ich. Absolut. Ja, dann kommen wir jetzt mal von Apple weg und beschäftigen uns mit Sony. <lacht> Macht eh viel mehr Spaß. Und zwar geht es darum, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, dass wir vor vielen Wochen mal darüber gesprochen hatten, über die Specs von der PlayStation VR2. Und dann wurde ja gesagt, ja, wir reden, haben äh, die und die Displays verbaut, weg von der anderen Technologie hin zu, jetzt habe ich es nicht gerade parat, OLED-Displays, meine ich, wären es gewesen, die den Nachteil haben oder den Vorteil haben, dass du sie wesentlich schlanker bauen kannst, aber du in den Randbereichen diese Verzerrungen ja hast, was dann ein größeres Sichtfeld eigentlich erschwert. Und dann hat man ja so ein bisschen abgetan, ja, es gibt gute und schlechte und äh, Sony wird da sicherlich bei den Besseren dabei sein. Und deswegen kommt diese Nachricht, die ich jetzt hier gelesen habe, dass äh, Sony eine neue Lasertechnik entwickelt hat, die den Durchbruch bei VR- und AR-Displays möglich macht. Eigentlich ganz bemerkenswert und uns Hoffnung gibt, dass eventuell ein Teil dieser Technologie <lacht> oder dieser Technologie, die zur Erschaffung der tollen Displays dann genutzt werden kann, Einzug in die PlayStation VR 2 erhalten würde. Weil das würde ja dann die beiden Vorteile von super tollen Farben, deckenden Farben, gerade bei, bei AR-Displays, wobei die PlayStation VR 2 jetzt sicherlich nicht ja, AR-tauglich sein wird. Kann ich mir jedenfalls so direkt erstmal nicht vorstellen im Moment. Aber die Displays können ja durchaus auch an andere Hersteller verkauft werden. So ist es ja nicht. Und von daher ist das eine tolle Nachricht und ja, lässt mich weiter und eine größere Vorfreude auf die PlayStation VR 2 bringen. Ob nun diese Displays da drin sind, sei mal dahingestellt, aber man sieht, was auf diesem Markt los ist. Insofern ja. fand ich, oder hatten wir ja damals schon gemutmaßt, war dieses, dieses Abtun, dass das die schlechtere Entscheidung war, sich für die Displays zu entscheiden, glaube ich, zu verfrüht. Das ja schon praktisch final zu besiegeln. Ja, ansonsten ist das fürchterlich technisch, was da über die Displays gesagt wird und das möchte ich hier an der Stelle auch nicht wiedergeben. Du kannst ja den Namen mal sagen.
0: Spricht man die Abkürzung hintereinander oder buchstabiert
1: man das? VCSEL. Ja, schön.
0: Also VCSEL, wer das googeln möchte. Ja.
1: Mit anschließendem kleinen S fürs richtige Genitiv.
0: Fuchselsels. <lacht> <Fux> <lacht> Fux ähm, genau. Vertical Cavities oder Savity
1: Surface Emitting Laser. Aber es wird halt auch mit solchen Superlativen um sich geworfen, wie Sony spricht in diesem Zusammenhang von einem technologischen Durchbruch, der bislang keinem anderen Unternehmen gelungen sei. Ich meine, sonst auch. Finde ich ja gut.
0: Ja, natürlich. Also, ja, die PlayStation VR 3. 2, äh, jetzt bin ich auch schon ein weiter. Die PlayStation VR 2 wird,
1: äh, <lacht> ja, hast du hier Infos. <lacht> das wird das neue Top-Modell, -Top pass mal auf. Ja gut, ob das jetzt noch da einen Einzug bringt, aber es soll aufzeigen, oder ich wollte damit auch aufzeigen, was alles passieren wird. Und ich denke nicht, dass man sich Sorgen machen muss, dass die PlayStation VR 2 da von vornherein auf schlechtere Display-Technologie gesetzt hat. Ja. ja, so viel zu den Infos und ja. dann gehen wir mit großen Schritten direkt weiter. Zum, zum? Zu den Einzahl
0: Spieletests.
1: Das war gut, zu den Sp Zu Sp der Rubrik Tests. Spieletests, in der <lacht> wir heute ein Spiel, <lacht> <lacht> so kann man es auch machen, getestet haben. Das hat uns so viel Spaß gemacht, deswegen sind wir uns zu keinen zweiten gekommen. Weil, ja,
0: ich meine, besser eins als
1: keins, ne? Ja, erstens
0: das und zweitens ist es ja nun wirklich gut. Und drittens haben wir das zur Verfügung gestellt
1: bekommen. Oh, ja, aber Moment, stopp, das wusste ich ja noch gar nicht, weil ich möchte meine Meinung dadurch natürlich nicht beeinflussen lassen. Das wusste, habe ich dir doch gesagt, das habe ich dir letzte Woche oh, schon erzählt. Nicht. Also du, also jetzt ich mein wollte ehrlich. doch hier unsere Neutralität aufrechterhalten. Okay,
0: wir spulen zurück.
1: <lacht> Nein, äh, ihr, glaube ich, habt, ihr habt genug äh, Jetzt musst du zurückspulen. Ihr habt äh, genügend Meinungen und äh, Infos und Testbewertungen, verdammt nochmal, Bewertungen von uns zu spielen gehört, die wir nein, auch zur nein, Verfügung nein. gestellt bekommen haben, ja. die nicht so toll waren. Also insofern... Äh, wir lassen uns von sowas doch nicht beeinflussen. Macht nicht. euch keine Sorgen, aber das Spiel ist trotzdem gut. Ja, natürlich. Es macht Spaß. Also Richtig. ich konnte zwar aufgrund meiner immer noch leicht ledierten rechten Hand, musste ich mit links werfen, <lacht> aber das hat auch funktioniert und wenn ich mir mal die Mühe gemacht hätte, nachher aufzustehen, dann hätte ich auch mal Bullseye getroffen. Aber worum geht's? Was ist es? Erklär erstmal.
0: Es heißt Forever Darts, Forever, wieder mit 4VR geschrieben. Oh, ganz toll. Wie bei dem Bowlingspiel damals, was wir auch vorgestellt haben, vom gleichen Entwickler. Und diesmal ist es natürlich ein Dartspiel, was der Name schon sagt. Und es macht Spaß, und es funktioniert recht gut auch, und zwar selbst mit dem Handtracking, was hier unterstützt wird, was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Aber plötzlich wurde mir angezeigt, möchte hier mit Hand oder mit Controller könnte man spielen. Das Handtracking ist zwar noch experimentell, wird auch gesagt, und man sollte möglichst in einem hellen Raum spielen und nicht zu viel erwarten, aber dafür funktioniert es richtig gut und macht auch richtig Spaß und auch viel besser als mit dem Controller. Man hat natürlich ein viel besseres Gefühl, so mit dem dart den man natürlich äh, nicht in der Hand spürt, richtig. Das
1: wäre natürlich noch schöner. Da habe ich eben drüber nachgedacht, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Es wird ja sowas nur noch gedownloadet und nicht mehr so in schönen Spiele-Kits. Weil ein Spiele-Kit wäre cool, ein dart mit dem entsprechenden Gewicht ein Bändchen dran also Bändchen. und dann lässt das los und dann fällt er halt so nach einem halben Meter runter und baumelt an deiner Hand und dann kannst du ihn halt wieder nehmen. Und wenn das dann richtig geil gedreckt würde, wäre das einfach sensationell.
0: Ja, das stimmt. Ja. Genauso naja. wie mit der Bowlingkugel. Jetzt wir, könnte man das auch. Bowlingkugel am, am Gummiseil. <lacht> ja, <alles> <lacht> Im echten Gewicht. Ja natürlich, sonst ist das Feeling doch nicht da. <lacht> Nee, aber, und, aber bei den Pfeilen, äh, du hast ja noch verschiedene Pfeile zur Auswahl, also verschiedene Darts und mit verschiedenen Gewichten und du kannst nachher noch jede Menge freischalten. Ja, das und kannst du so. ja
1: simulieren, das ist ja keine Gewichte reintun. Also ich druck dir mal einen dart und dann machen wir das
0: mal. Ich habe Dart-Pfeile da. sagen, warum soll ich dir den Druck <lacht> Das ist kein Problem. Also ähm, können wir eigentlich mal simulieren.
1: Ja. ja, gut, Entschuldigung, ich wollte dich aber jetzt nicht unterbrechen. Aber so eine Deluxe Edition, vielleicht waren Ent <lacht> Entwickler, wäre cool.
0: ja Aufgebaut ist das Spiel genauso wie das bowling spiel Man hat wieder hier so eine schöne Lobby, wo man äh, einmal dann in den Pub gehen kann zum Dart spielen wo man so einen kleinen Shop hat, wo man sieht, was man alles freischalten kann und was man schon freigeschaltet hat. Und da kann man auch die neuen Darts ausprobieren. Man kann auch äh, andere Umgebungen freischalten.
1: Ich hatte da zwei Avatare gesehen mit Namen drüber. Waren das dann schon andere Leute auch, die sich in der Lobby rumtaumeln? tummeln? Nee, so, wir haben ja nicht online gespielt. Nee, das meine ich doch, deswegen war ich ein bisschen ähm, überrascht. Da
0: laufen so ein paar, also ich denke, dass das
1: Bei mir standen so zwei vor so einem Leaderboard. Okay. Ja. Und Keine ich bin Ahnung. mir nicht ganz sicher, ob die jetzt einen Namen drüber hatten oder am Leaderboard zwei Namen standen, das kann auch sein. Ah, dann hast du das, das vielleicht verwechselt. So. Ja, ja.
0: Nee, ähm, um da sind so ein paar Avatare stehen da rum, ja, die äh, hinter dem Tresen, wo man sich dann anmelden kann und so. Da steht natürlich einer, der die zuwinkt und äh, das Leaderboard, ja, und da gibt es dann auch Leute. Ähm, das ist richtig, aber es gibt ja auch noch einen Online-Modus. Den haben wir gar nicht ausprobiert, ne?
1: Ja, wir waren so wir gefesselt. Waren, von wir waren so gefesselt, genau. Weil das machte schon Spaß, auch die Umgebung. Auch. Ja. Du hast ja dann diese Maßoberfläche freigespielt. Das sieht einfach nett aus so. und animiert zum Spaß haben.
0: Ja, und auch zum Weiterspielen, um noch mehr Freizeit ja. Ja, du schalten. hast ja
1: nachher richtig gut geworfen auch, also bei mir sah das ja mit links noch ein bisschen unbeholfen <lacht> aus, aber äh, du ja, hast ich ja... Hab, ich
0: habe tatsächlich im, im schwersten Modus einmal gewonnen gegen den Computergegner, den äh, im Spiel 1 gegen 1 und ja, also ich habe es schon, hab schon ungefähr nachher so getroffen, wie ich im echten Leben auch treffe. Also ich bin Ist nicht es? der beste Dartspieler, aber äh, ich habe schon nicht, nicht immer da getroffen, wo ich wollte, aber das treffe ich in der Realität halt auch nicht.
1: Also es liegt dir mehr wie Tischtennis.
0: <lacht> oh ja, oh, oh ja. Also Dart habe ich auch lange Zeit, ich habe auch sogar mal beim, beim Dartturnier mitgemacht, damals als ich, weiß nicht, zwölf war oder so und äh, keinen guten Platz gemacht. <lacht> aber darum ging es auch nicht. Darum geht ja nicht. Es ähm, geht um Spaß. Nee, Dart äh, spiele ich eigentlich ganz gerne so. Ja, und ja, wie gesagt, das hat dann ungefähr so funktioniert wie im, im echten Dart auch. also
1: ja. ja, man ist gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt auch die Controller-Version auszuprobieren, weil es hat sehr gut funktioniert. Ab und zu mal sind die Hände so ein bisschen, also vorwiegend bei mir, warum auch immer. Ich habe jetzt irgendwie Talent für, durch, die, durch den Raum Man muss halt schauen dass
0: die Hände permanent in der Kamera sind, wenn sie... Übergabe, Wenn die Kamera die Hände einmal verliert, dann bleiben die Hände halt da stehen, wo man ist. Dann hat man zwischendurch mal so lange Arme, die dann durch den halben Raum gehen, bis zu den Händen. Bietisch. Meistens äh, finden, findet er die Hände dann wieder und äh, korrigiert das. Äh, manchmal dauert es halt auch etwas länger und aber manchmal funktioniert es gar nicht. Aber das ist halt noch äh, das Experimentelle. Aber die meiste Zeit funktioniert ja, ja. das ziemlich gut. Und ähm, man kann sich auch fortbewegen, man kann sich portieren mit den cool, Handgesten ja. und äh, drehen mit Handgesten und äh, ja, man braucht nur Daumen und Zeigefinger zusammenführen und schon hat man Dartpfeile in der Hand und kann auch in der Lobby auf andere Dinge wie Luftballons, die da rumfliegen und so, die man dann zerplatzen lassen kann. Ähm, ja, und es gibt auch so ein paar verrückte Pfeile mit irgendwelchen lustigen Sounds oder Effekten, Blitzeffekten und Gitarrensound und die man freischalten kann, die kann man natürlich nicht im Profi-Modus benutzen, aber im, äh, in einem äh, Spiel- und Spaß-Modus, den es auch gibt, äh, kann man damit gewiss dann auch noch mal ein bisschen Spaß haben. Ja, dann gibt es äh, schönes Tutorial, wo einem die ganzen Gesten erklärt werden und die Funktionsweise des Spiels und äh, wie gesagt den Einzelspielermodus, wo man dann gegen den Computer spielen kann. Es gibt einen Mehrspieler-Online-Modus und es gibt auch einen Party-Modus, äh, wo man das Headset weiterreichen kann. Tatsächlich, wenn man mit mehreren, mehreren in einem Raum sich befindet und spielen möchte, kann man auch dann einfach zwischen den Runden das Headset weiterreichen.
1: Da wäre natürlich schön, wenn die noch bei der Quest jetzt dann langsam mal was rausbringen würden. Ich meine, am Handy kannst du das ja verfolgen, aber irgendwie so ein ja gut, am Fernseher theoretisch
0: auch. Also streamt der dahin, wo du es gerne hinstreamen möchtest. Ja, aber was brauchst du dafür? Haben wir geht schon um ausprobiert.
1: Mirrorcast funktioniert dann ganz normal oder diese, dieser Standard halt für...
0: Ähm, ja, also hatten wir, haben wir doch hier schon ausprobiert. Bei mir am Fernseher der normale Standard-Mirror-Dings ja. funktioniert. Cool, okay, weil das... Ansonsten kannst du auch vom Handy ja überall hinstreamen noch. Ja, ich habe mich
1: jetzt so ein bisschen dumm gestellt, um nochmal das herauszuheben, das Feature, dass das jetzt geht. <lacht> nee, war mir tatsächlich entfallen, dass es so einfach ist, aber das ist ja nur ganz wichtig für so Partygeschichten. Hast du mir eben noch gesagt, ich streame immer mein Handy-Bildschirm auf dem Fernseher.
0: Ich brauche keine Media-Player-Funktionen. Da ging <lacht> es um, um Foto-Alben. Um die ja Foto schon. Show, ja, nein. Ja, und gibt verschiedene, ich verschiedene Spiel, jetzt Sky Go. Spielmodi. Gibt ich so konnte Skygo
1: nicht richtig streamen. Also das ist wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man es auf dem Fernseher streamt. Ja. Ich habe nachher vor meinem Kühlschrank gesessen. Ja, super. Das war der größte Bildschirm, den ich ansteuern konnte, ohne dass er gesagt hat, äh, ist gesperrt. Mhm. Dann habe ich nachher mit dem Stuhl vor meinem Kühlschrank gesessen oh und habe Fußball geguckt mit Sky Go. Dass man überhaupt einen Bildschirm
0: am Kühlschrank haben muss, das ist schon ein bisschen dekadent, ne? Nein. Doch. Das ist das Fenster <lacht> zur Welt. Ja, zum Kühlschrank.
1: Ja, man kann auch. Zum, zum
0: Energiesparen. Ne? Man kann auch gucken, was drin ist. Die Energie, die, die du sparst, dadurch, dass du in den Kühlschrank über den Bildschirm reingucken kannst, wird aufgewendet, um den Bildschirm zu produzieren. Ja, aber es sind ja auch sinnvolle Sachen ne? auf dem Bildschirm. Ja, ein Rezept.
1: Kalender, Wetterbericht. Ja, 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 das stimmt. Aber ich fand das schon <lacht> im Stuhl vorm Fernseher äh, vorm Kühlschrank zu sitzen. <lacht> Gut, Entschuldigung. Ja, es gibt verschiedene
0: Spielmodi. Alle bekannten Spielmodi, die man auch vom Dart-Automaten aus der Kneipe kennt, sind dabei. Hier der 301, 501 und wie sie alle heißen. Ähm, Runter. Ja, vielleicht weiß ich nicht, was ich habe mir nicht alle angeguckt, aber alle werden wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber äh, es sind einige unterschiedliche Spielmodi dabei die man so kennt, genau. Ja, Cricket habe ich auch immer gern gespielt, stimmt. Weiß nicht mehr, ja, den geht schlechteren halt konnte man auch per Zufall am zu mal, mal dreisten. <lacht>
1: naja. Ähm. Ja. ja, also ich finde es gut, weil es ist intuitiv, das finde ich bei solchen Spielen immer toll. Und ja, auch die Menüsteuerung mit der Hand funktioniert halt gut. Ich finde das immer so faszinierend, wenn man seine eigene Hand am Anfang immer noch in diesem Avatar-Hand dann so sich praktisch übergezogen wird. Das ist, sieht einfach krass aus. Da könnte man so richtig Szenen draus drehen, so bei so richtig großen triple titeln oder so. so. Wenn du so Handschuhe übergezogen kriegst, so und jetzt halt finger und die Bauchspeicheldrüsen-Operation durchführen und so.
0: Triple-A-Titeln halt. mit Bauchspeicheldrüsen-Operation? Dr. Bipper. Ja. <lacht> das ist ein Triple-A-Titel. Gut.
1: Ja, <lacht> Also, klare Kaufempfehlung. Hast du schon was zum Preis gesagt, was es denn kostet, wenn man es dann kauft? Nö, habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Hast du gar nicht nachgeguckt? Mist. Kannst du <lacht> dir mal gerade machen. Ich, wir können ja in der Zeit mal drüber spekulieren, was wir denn für so einen Preis zahlen würden. Äh, Quatsch, was wir für so ein Spiel zahlen würden.
0: Ja, äh, was würde ich dafür zahlen? Also 19,95 Euro auf jeden Fall. 29,95 Euro wäre schon, ja, müsste ich, es ist halt ich halt schon, schon sehr gut erkundigen. Es vorher, ist halt das, nur Dart.
1: <lacht> es ist halt eine quasi Simulation schon eher so. Das muss man ja schon fast einordnen, weil wir haben ja andere Minispiele, da hast du dann aber 10, 20 verschiedene Minispiele, die natürlich also alle dann jeweils nicht so korrekt und gut funktionierten, wie jetzt hier zum Beispiel das Dart spielen oder das Bowling für sich gesehen. Also ich würde es mehr unter Simulation schon fast einsortieren, in Anführungsstrichen. Und Dadurch dann, weil wenn ich es anders betrachten würde, würde ich sagen, das darf nicht mehr als 14 Euro kosten, aber unter dem Gesichtspunkt, dass das Ganze so gut funktioniert und hoffentlich ja auch noch ein bisschen weiterentwickelt wird, wäre ich jetzt bei dir. 19, klar, 24,95, in der Hoffnung, dass man dann einen Sale für 19 kriegt, auch. Aber 30 Euro, da erwartet man dann vielleicht doch ah, mehr Umfang. Und das kann ein Dartspiel dann einfach nicht leisten. Du kannst viele Stunden Spaß damit haben, mehr als bei Resident Evil theoretisch, wenn du passionierter Dartspieler bist oder so. Ja. Wobei Dart-Enthusiasten haben sicherlich auch eine Dartscheibe zu Hause. Da ist dann die Frage, warum sollten sie sich die Brille überziehen? Beim Bowling kann man das akzeptieren. Die hat man selten zu Hause, eine Bowlingbahn. Da geht muss man dann ins Bowlingstudio. Die Dartplatte, wenn du gerne Dart spielst, hat ja quasi fast jedes Kind zu Hause. Trotzdem sehr gut. Aber das würde meinen Preis auch beeinflussen, also das, was ich ausgeben würde dafür. Weil mit Freunden zu Hause an einer echten Dartscheibe zu spielen, das geht ja auch ganz gut. Das geht auch ganz Insofern gut. Insofern bin ich bei 19 Euro, also 20 Euro Titel.
0: Ja, eigentlich schon. Aber ich finde irgendwie nichts. Ich habe es ja gekauft. Da steht halt gekauft dahinter. Also, obwohl ich es nicht gekauft habe. Du müsstest bei dir mal nachgucken, falls du die Oculus App noch hast. Ah, du hast ja eine Oculus Quest 2, ne? <lacht> Musst du die ja wohl drauf haben. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, ich äh, weiß es nicht. Eine Dartscheibe habe ich übrigens auch noch eine echte, im, äh, irgendwo im Schrank. Lange nicht benutzt. Die macht einen fürchterlichen Lärm, wenn man die anmacht mit Musik und Gedudel und so weiter. Gefunden,
1: ich hab sie. Du hast sie, ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ja ich meine, jeder hatte mal irgendwann seine Dartphase. Ich hatte auch mal so eine elektronische irgendwo mal, keine Ahnung, bei meinem Vater damals bei Shell Club Smart -Punkte oder so gesammelt. Ist noch gar nicht verfügbar.
0: Bald ah. verfügbar. Ja,
1: dann können wir es ja auch noch nicht sagen.
0: Ich vermute aber, dass es das ungefähr das Kosten wird, was auch das Bowling-Spiel kostet.
1: Da könnte man jetzt von ausgehen, ja.
0: Ähm, oder wahrscheinlich sogar genau das Gleiche. Und das kostet 19,99 Euro.
1: Ja, und das wäre völlig in Ordnung. Ja, insofern finde ich das einen gelungenen Test. Hat richtig Spaß gemacht. Ich war übrigens überrascht, dass man auch das Room-Scaling und alles so schön mit dem Finger-Tracking machen kann. Das fand ich gut. Die Bodenhöhe bestimmen, den Raum, in dem man spielt, abzeichnen.
0: Ja gut, da kann das Spiel ja nichts für.
1: Ja. Nein. Das, das geht aber schon länger. Ja, natürlich geht das schon länger. Aber <lacht> nur weil es schon länger geht, heißt ja nicht, dass man es auch mal im Podcast erwähnen so, darf. Haben wir das nicht schon mal erwähnt? Dass man das Roomscaling mit Fingern festlegen kann? Man weiß das nicht, was
0: wir alles schon erwähnt haben. Ich meine, wir erwähnen ja viel hier. Wir erwägen auch viel, ja. Manchmal, also man kann ja auch Dinge doppelt erwähnen, ne? Manche hören ja auch Ich sage sag mal Erfolg. so, wenn ich
1: sie doppelt erwäge, äh, erwähne, <lacht> erwäge ich zu sagen, dass sie es wert sind. <lacht> so. Ja.
0: Ja. Aber mit dem Controller geht es immer noch etwas besser. Ja. Manchmal, ne, hakt es etwas, dann wird äh, der Bereich nicht ganz. Nee, vor
1: allen Dingen, wenn du mit deiner Hand mittlerweile unter der Tischplatte bist, <lacht> so nicht mehr gesprengt wirst. Ich so, warum passiert denn hier nichts? Ich tippe an die Seite, den Doppelklick, dass du einen Durchblick hast. Ich so, oh, Hand <lacht> komplett unter der Tischplatte. Okay, das verstehe ich nicht, weil den Durchblick
0: hast du doch automatisch beim... Uh, Dings festlegen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Hä? Ja.
1: Jetzt sagst du aber gerade was. Sag ich
0: was, ne? Beim
1: Guardian Ach festlegen. nein, Ach, Entschuldigung. Das war, nachdem ich ihn festgelegt hatte und dann gespielt hatte. Und ich wunderte mich, warum auf einmal nichts mehr passiert. Und dann hatte ich Doppelklick gemacht, also in dem Menü nämlich noch. Ganz am Anfang, wo du aussuchen kannst. Und da hatte ich dann festgestellt gehabt, dass ich beim Room Scaling unter den Tisch die Linie gezogen hatte. Und dann aber von oben ja drauf geguckt habe und äh, deswegen nicht geklappt hat. Ja, hat hm. ja. man noch die Kurve gekriegt. Puh. <lacht> so, also, wieder Ärger Spiel hervorragend. Gut plus, würde ich sagen. Ja, super. ja super. Da wäre ich jetzt noch nicht so weit, aber gut plus wäre meine. Da können also wir eigentlich gerade mal super. Werbung für uns ins Next-Podcast machen und mir jetzt hier schon Noten vergeben?
0: Das ist doch super. Ein, zwei plus ist super.
1: Ja, das hätte mein Mathelehrer anders gesehen. Ja,
0: dein Mathelehrer, der ist auch jetzt schon tot. Richtig. Das hat er davon. So. Und jetzt äh, gehen wir deswegen einfach weiter zum Kickblick. Du hast ja <lacht> ungefähr 20 bis 30 Kickblicke gefunden heute. Und äh, davon hast du vier Stück ausgewählt, also, die wir jetzt näher vorstellen dürfen. Fach. Fangen wir an. Der Kickblick. Warum ist das eigentlich singular? <lacht> <lacht> das ist, weil das nur einer sein sollte ursprünglich. Ja, ja. Das, das hat sich alles geändert. Ich habe
1: gewiss acht, neun Stück gefunden und ich musste schmunzeln <lacht> und die waren einer besser wie der andere. Allein diesen Bluetooth-Controller, der da aus dem 3D-Drucker kommt, wo ein Analog-Stick, wie nennt sich das, so ein Trimmrad, so sieben, acht Sachen in so einem Gehäuse sind, dass man es in der linken Hand halten kann und bedienen kann. Und das kannst du dann wahrscheinlich irgendwie frei konfigurieren, weil die haben... DJs gezeigt, die halt ihre Sound-Software äh, da am Laufen haben. Die haben Zeichner gezeigt, die, dann kannst du reinzoomen, rauszoomen, Effekte verstärken, also das wirst du wahrscheinlich frei belegen können. Die haben aber auch äh, Gamer gezeigt, also echt coole kleine Kiste. Aber selbst das hat es nicht ins Kickblick geschafft, weil alles andere noch viel besser war. Ein, ein, ein super 3D- Laser, Gravierer und Cutting-Maschine, die war zu teuer, deswegen hat sie es nicht im Kickblick geschafft ähm, und sowas. Aber was es geschafft hat, ist der Sport Mate 5 und das hatte ich ja eben mit dem 6-Millionen-Dollar-Mann angekündigt, wobei das nicht ganz richtig ist, der 6-Millionen-Dollar-Mann hatte ja, glaube ich, alles im Körper. Hier reden wir von einem Exoskelett, welches du anziehen kannst ist ein bisschen übertrieben, dass du einen Gürtel den du um die Hüfte ziehen kannst. Also insofern wäre ich schon wieder raus. Weil ich glaube kaum, dass die Rasten so weit auseinander gehen, dass es um meine Hüfte geht. Und, und schon hast du super Kräfte. Und dann so Dinger, die bis an dein Knie gehen. Und dann zeigen die hier in dem Video so einen Jogger, der so lang joggt. Und es gibt ja diese Videos, wenn einer mit einem E-Bike, so ein Opa auf dem E-Bike an so einem Rennradfahrer vorbeifährt, so in der Steigung. Und so joggt dieser Jogger an dem anderen Jogger vorbei, so dü -dü 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 -dü, ohne Schweiß. Und der andere Jogger so mit Schweiß. <lacht> Total Banane. Ja, vor allen Dingen, warum sollte ich joggen, wenn ich nicht schwitzen möchte? Nein, es wird ja auch gesagt, durch die schnelleren Bewegungen ist dein Trainingseffekt dann besser. Okay weil du halt äh, Übungen machen kannst, Spin-Ups, äh, keine Ahnung, äh, hier handelt man nicht, aber wie das heißt, die aus der Hocke hoch, Sit-Ups. Und du kannst halt, wenn du zum Beispiel klettern willst, also nicht auf dem Baum, sondern Tracking-Routen hochgehen kannst, kannst du da mit viel mehr Energie und Geschwindigkeit hochgehen und nicht so uh, uh, von Stein zu Stein, sondern fast so hüpfen, so mit so einem Geräuschkulisse. So wie bei Doodle Jump und wenn du da die Schuhe kriegst. Oh Mann, alt. <lacht> alt, ja. Jedenfalls genau. klasse Geräten. das Ding kostet 700 Euro, was ja theoretisch noch nicht mal teuer ist. Wenn es dann gut funktioniert. Wenn man ein Jogging-Fan ist, dann ja. Hat zwei Akku-Packs dabei, also du brauchst zwei, links und rechts, damit nicht im Kreis läufst, mit dem Gewicht. Und <lacht> Ja, es sieht schon ziemlich äh, crazy aus. Es sieht eine Mischung aus, ähm, Plastikspielzeug für den Kindergeburtstag und irgendwie Next-Scan-Technologie. <lacht> ich weiß es, kann mich nicht entscheiden.
0: Naja, Plastikspielzeug, 700 Euro ist natürlich... Je ohne viel, den ne? Preis
1: jetzt zu werden. Es eigentlich gibt auch Soccer für Die anderen Euro. Stadien
0: hier auf dem Bild, äh, die älteren kriegt man die, sind das so verschiedene Milestones? Die?
1: <lacht> Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, auch wie schön. Ja, ich hatte ja gesagt, wir hatten schon mal so ein Exoskelett drüber gesprochen und das war ja von Yamaha, das war ja so eine Riesenkiste, wo du dann so, keine Ahnung, anderthalb Tonnen heben kannst oder so.
0: 2012 gab es noch die gesamten Beine, 2007 gab es äh, sogar einen Helm und Arm und dabei 1960 den gesamten Panzer. Tja. Also eigentlich haben sie sich ja verschlechtert, ne? Ja, ja, ja überhaupt nicht mehr geschützt <lacht> gegen Angriffe
1: von, von äh, Aliens. Ja, wie hübsch. Was mich jetzt nur ein bisschen wundert, das sehe ich aber bei Kickstarter immer häufiger, die haben ein Finanzierungsziel mit ihrem Hightech-Gerät von 8.800 Euro. Mhm. ist ja Quatsch. Also du kannst ja nicht mehr annähernd irgendwas entwickeln, noch nicht mal mehr eine Gussform für irgendeines der Spritzgussteile für 8.800 Euro. Insofern... Ist das eigentlich nur noch irgendwie Kickstarter so nach dem Motto kostenlose Werbung? Ich habe mal ein Produkt, das ist eigentlich fertig, ich kann das so in zwei Monaten ausliefern und will Werbung machen? Hm. Weil ich meine, die haben jetzt 146.000 Euro schon gesammelt mit 137 Unterstützern. Stimmt, ne? könnte man aber eigentlich. was wollen die bei so einem hochkomplizierten Teil mit 8.000 Euro? Briefmarken? Kaufen? Ja, also das kann nichts taugen. Ich würde da mein Geld investieren. Nein, das will ich damit <lacht> ja nicht sagen. Nein, ist schon nur, ich äh, weiß. das ist nicht klar, ich weiß. Aber, das könnte, nicht mal das aber man könnte das jetzt denken. Weil zum Beispiel Drumsticks, die werden noch richtig entwickelt ja, und die kommen einfach nicht. Nee, ich komm nicht. <lacht> genau. Ja, aber interessant, oder? Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so in letzter Zeit bei Kickstarter. Also schon länger. Echt? Ist mir jetzt gerade das erste Mal. Diese aufgefallen. super niedrigen.
0: Aber ich gucke mir auch nicht die teuren Sachen an, so wie du. Ich gucke mir ja nur die Sachen an, die ich mir auch leisten könnte, wenn ich
1: wollte. 8000 scheint so die magische Zahl zu sein. Das ist anscheinend die Mindestförderungssumme. Äh, weil auch unsere Wave Next Gen MR Smart Glasses for Gaming und Entertainment hat ein äh, Ziel von 8800 <lacht> und ist mit 41.000 natürlich auch schon mit 130 Unterstützern ja äh, im Prinzip gefoundet. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber
0: gesprochen. Ne? Über genau die.
1: Ja, ja. Autsch, dann tut es mir jetzt gerade an der Stelle leid. Achso, okay. Äh, dann, ai, 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 ai. Da war es aber noch nicht gefoundet, kann das sein? Aber mit 8000 Euro, das kann nicht sein. Das tut mir leid. Ich habe gesagt, wir waren ja letzte Woche, waren wir halt depressiv unterwegs. Stimmt. Ich hatte nur im Hinterkopf noch diese, diese Game-Changer-Geschichte, Game die ja schon ein paar Wochen alt ist. Wenn dich daran noch erinnerst. diese... Für 59 Euro diese, oder 159 Euro diese super Smart Glasses, die ja die Game Changer Geschichte werden sollten. Hm. Das ist schon etwas länger her. Das weiß ich nicht mehr. Wo wir uns gewundert hatten, wie das bei dem Preis gehen sollte. Weil hier reden wir hier über Smart Glasses die ja immerhin in Anführungsstrichen 300 Euro kosten werden hm. oder 369, je nachdem... Das
0: ist natürlich doof jetzt gelaufen, oder? Ne? Wo du einsteigst. Hätte ich mich mal besser damit beschäftigt, im ja, Vorfeld, dann wäre mir das vorher schon dann aufgefallen. Wäre dir das aufgefallen. Aber wir hatten jetzt echt die... Äh, das... ja, ja cool. genau. genau hier mit dem gleichen Bild und gleicher Name, alles. Ja, dann, entschuldigen,
1: gleich Bild, Name, dann, dann entschuldige ich mich hier an der Stelle. Ja, ja ich bin <lacht> immer so fasziniert von den Dings. Hatten wir vier Kickblicks? Wir hatten nur drei Kickblicks, glaube ich, heute. Wir hatten nur drei, ja, ja. Natürlich. Absolut. Weil das... Ja. Was ich jetzt gefunden habe, haben wir definitiv letzte Woche noch nicht besprochen. Nein. Nicht Nämlich den auch. BirdFi. The first auto AI recognizing bird feeder camera. Und zwar ja. reden wir über ein, york no, ja, Plastikvogelhäuschen, wo du dein Futter und so reintun kannst, mit so einer leichten Einflugschneise, mit so Stangen, wo die dann landen können. Und ja, dann eine, eine Gegensprechanlage. <lacht> Also eine Kamera. Eine Kamera. Also eigentlich ja. ist es eine Kamera in einem Häuschen. Ja, aber die kann halt auch die Vögel erkennen. Ach so. Das finde ich auch toll. Und mein Kriegst Vater du dann
0: auf die, die, die zugehörige App, kriegst du dann... Den
1: gezählt, den wie viele Vögel du von welchen ah. so gesehen hattest, weil Gezahlt das auch. machen ja sehr viele Leute. Es gibt ja Leute, die sich mit... Irgendwie im Herbst mit Ferngläsern.
0: Aber das hässliche Häuschen musst du dazu
1: nehmen. Das musst du leider zunehmen. Das mit dem Kunst. <lacht> Nur die Kamera du nicht. Kunstrinde oder Kunstrasen klebt. <lacht> ja. Ja, es ist aber auch besser als andere Kameras, weil du hast 1080p. Aber gibt es das
0: wenigstens in verschiedenen Farben? Oder ist tausend... das in diesem hässlichen äh, wie nennt man
1: das? Türkis nehmen. Wobei <lacht> 1080p, wofür brauche ich 1080p, wenn der Vogel 10 cm vor der Linse sitzt? doch lieber vernünftig funktionierende 720p. Ja, weiß ich ja nicht. Aber vielleicht funktionieren ja auch die 1080p. Perfekt. Es wird dann automatisch aufgezeichnet. Du kannst also gucken, welche Vögel du alles gesehen hast. Und so weiter und so weiter. Äh, du hast ein Wi-Fi-Signal. Also du kannst, wenn du es draußen hinlängst, direkt in dein... dein äh, WiFi einbinden, du kannst mit der SD-Karte das aufspeichern, du kannst aber auch wahrscheinlich ein bisschen Geld zahlen und direkt in die Cloud schicken, weil die Option gibt es natürlich auch. Ja, und äh, ich sag so, es gibt genug Leute. Mein Vater ist fasziniert, der hat so drei, vier Vogelhäuschen ums Haus rumhängen und findet das so toll, dass da Vögel sind, aber sieht sie ja eigentlich nie. Er findet es nur toll, dass sie da eventuell sind. Ja, ist doch schön, ist doch nett. Manchmal hört er ja auch was oder guckt so, dass mal ein Vogel rein und raus fliegt. und wenn du so einen Vogel unbeobachtet beobachten kannst, <lacht> dass er sich unbeobachtet fühlt, so ja, ich finde das gut. Ist das eigentlich eine süße Sache? Es hat überhaupt nichts mit VR zu tun, aber deswegen. Kostet
0: 130 150 Euro, 150.
1: Ja, es kommt darauf an, wo du halt einsteigst und äh, wie viele Leute schon vor dir es halt ja, äh, abgegriffen haben. Ich meine, mein Vater käme natürlich direkt auf die Idee, das Ding in einen Brutkasten einzubauen, <lacht> um auch die kleinen äh, Vögelchen, äh, die dann aus den Eier schlüpfen, zu begutachten. Aber man sieht auch im weiteren Verlauf ja, dass mehr als 6.000 Spezies erkannt werden. Ich finde das sehr schön. Also, ja, für meinen
0: Vater wäre das, glaube ich, auch was. Wenn das Häuschen nicht so hässlich wäre, würde ich das sofort kaufen. Jetzt können wir ja umlackieren. Gibt es das nicht auch in anderen Farben? Wie kommt man auf die Idee, dass... Ja, sie du so kannst die Kamera,
1: glaube ich, einzeln kaufen. Weil ich habe gesehen, dass sie das in so ein Holzkästchen festgeschraubt haben, ohne die Kamera. Sie ist irgendwie on the beam oder so ähnlich. Aber bei dem Unterstützen findet man es dann, äh, glaube ich, nicht. Tja... Aber schöne Sache, also wenn wir hier ein paar, wie nennt sich das, äh, Vögel sind Ornithologen? Nee, wie, wie? Wobei hier heißt es immer, die Birdfy
0: Cam wird einzeln erwähnt. Das Vogelhäuschen wird hier nirgendwo erwähnt.
1: Erst bei den Special Kids weiter hinten? Nee, hey, auch nicht. Überhaupt nicht. Ja, das ist umsonst dabei, mehr ist das noch nicht wert. Überhaupt nicht dabei vielleicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist das zu passend. Aber, Aber
0: da ist eine fette Antenne hinten dran. ne Ja, natürlich. Das muss ja versteckt werden. <lacht> Tja.
1: Ja, stimmt. Stell dir mal vor, die, der Vogel erkennt, dass es das eine Antenne, dann
0: kommt er ja nicht. Ja. Ist die Solaranlage auch dabei, um die Kamera mit Strom zu versorgen?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich hatte das gelesen, also das fand ich auch einen wichtigen Punkt, weil da ein Stromkabel hinlegen ist ja schwierig. Also ein paar so Wildkameras mit Solar, die äh, habe ich ja auch schon kennengelernt. Also einen kleinen Akku aufzuladen, um dann mal wieder für 10 Sekunden eine Videoaufnahme zu machen, das funktioniert ja eigentlich auch. Mhm. Ganz gut, nur für Dauervideo, da reicht halt äh, Solar nicht. Also da hatte ich mich schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Ja, also wer äh, Vogelkundler ist, den interessiert das vielleicht, der muss einfach mal bei Kicks äh, Starter vorbeischauen und da äh, Birdfy findet er da diese Geschichte. Und gibt es auch noch im Dezember. Das Wichtige ist... <lacht> Weihnachtsgeschenk. Ja. Das Wichtige ist ja, dass da die Vogelarten erkannt werden. Das ist ja dann schon ja, ja, interessant. Kannst natürlich auch dein Smartphone dahin hängen mit Google Lens. Dann werden vielleicht auch die Vögel erkannt. Das kannst du auch machen. Ja. Okay. So, jetzt hatten wir noch einen letzten Kickstarter, wo ich mir auch ganz sicher bin, dass ich den in den letzten Wochen nicht vorgestellt habe. Aber der passt eigentlich ein bisschen ins Nachgespräch. Also ich würde sagen, offiziell... Also das, der das ist
0: der, den ich dir die Woche geschickt habe und genau. du äh, einfach ignoriert
1: hast. Nein, ich habe ihn mir aufgehoben für heute.
0: Nachdem du ihn entdeckt hast.
1: <lacht> also, Folge 259 bringen wir jetzt zum Abschluss.
0: <lacht> mit dem Nachgespräch. Damit. Vielen
1: Dank übrigens für die Kommentare, Kritiken und Anregungen.
0: Oh ja, genau. Zu unserer letzten Folge vor allen Dingen. Ja, ja das Dass man erst so depressiv einen ja war ja muss. War ja so ein kleiner Shitstorm, ne? Nein, nicht so richtig, aber äh,
1: ja. Danke für alle Kommentare und äh, Ja, wir sind halt das normale das, Leben. Natürlich. Das ist, ja, das ist es geht wie, ein auf und immer ab, wenn ich nach Hause komme, muss ich bei meinem Vater unten eine Runde Dr. Stefan Frank, dem Arzt, in die Frauenvertrauen schauen, was da alles abgeht. Jetzt hat er einen auf die Nase gekriegt, weil er fremdgegangen ist. Nee, fremd kann er nicht, weil er mit einer Frau rumgemacht hat, die fremdgegangen ist dadurch. Und dann kommst du hoch und dann musst du hier keine Ahnung, wie die anderen Sendungen heißen, da Berlin, Berlin oder, keine Ahnung, alles zählt oder, ich weiß es nicht. Da, da, so sind wir halt auch, der normale menschliche, natürliche Podcast, da gibt es auch Schwankungen und äh, der Tief haben wir ja jetzt. Das, was du jetzt alles
0: hier als Beispiel genannt hast, ist aber nicht normal. Das bildet <lacht> nicht das normale Leben ab. Für viele schon. <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Ich bitte oh nicht. doch, glaub es mir. Ich finde es schon schlimm, dass das überhaupt läuft bei euch. Aber gut, das gehört ins Nachgespräch. Ja, bei mir läuft das gewiss nicht. aber... Naja, auf allen Etagen läuft bei dir sowas scheinbar. Hast ja, es gibt überall einen anderen Geisteskranken,
1: der, <lacht> der das sich anguckt. Ich warte noch darauf, dass der Hund in die Einigerwohnung geht und äh, Schnuffi mit Wuff guckt oder sowas. Oder Tierretter in Not oder so. Okay. So, also www.vrpodcast.de, da könnt ihr nachschauen. Auch unseren anderen Podcast, äh, www.snacks.de minuspodcast.de, ja. der übrigens auch immer interessanter wird und immer leckerer. Ja,
0: manchmal aber auch nicht so lecker. Ja, dann ist er umso interessanter. Genau, also einfach ne, reinschauen, reinhören. Und ja, dann jetzt
1: tschüss bis zum Nachgespräch. Ja, tschüss. Das Nachgespräch. co -Print. Ja, ich schäme mich ein bisschen, dass ich dies nicht sofort gesehen habe. Eigentlich hatte ich dir das geschickt, damit du das sofort bestellst. Ja, du musst doch mal ein bisschen das dabei schreiben. Nicht so den Link, weil ich kriege momentan so viel Links und äh, mit so wenig Zeit geschickt und jeder will, dass ich bei Facebook wieder gucke, meine Frau, die ja, da ihr Geschäft auch geöffnet hat, schickt auch mal was. Soll ich mir wieder das angucken, was andere machen und so weiter. Dann kriege ich von guten Bekannten ja, das, auch nette deswegen, Dinge geschickt.
0: Deswegen schicke ich äh, einfach ohne Kommentar und ich Sag ja auch nichts, wenn du nicht drauf reagierst. Das Nein, ja du musst nicht. da hinschreiben. Das musst du lesen <lacht> oder sowas. Oder Stichpunkt, 3D-Drucker. Äh, das hätte schick, ich alles fallen lassen. Ich, ich schicke dir doch nichts, was du nicht meiner Meinung nach dir nicht
1: angucken soll. Nee, das macht wenig Sinn. Das stimmt. Das machen genug <lacht> andere Leute. Und, aber du hast hier wirklich mir was Tolles geschickt und ich habe es ja bei Kickstarter dann auch gefunden. Warum steht da eigentlich Creality bei? Ist das von Creality... Hast, hast du es auch näher gelesen schon? Ist das von Creality auch entwickelt? Dass, dass die großen Firmen, in Anführungsstrichen, größeren Firmen aus Übersee, auch bei Kickstarter jetzt rummachen, um irgendwelche neuen Druckertypen oder Ideen publik zu machen, das ist definitiv bekannt und ist so. Aber Gott, ist ja, wenn es die Qualität stimmt, auch nicht schlimm. Ja, die nutzen
0: das wahrscheinlich dann auch als Marketingplattform. Absolut. Ja, äh, ich habe erst gedacht, ähm, dass das vielleicht nur kompatibel ist. Ich konnte damit nichts anfangen. Was heißt denn, For all Bauden 3D-Printer. Das heißt ja eigentlich für mich als Nicht-Fachkundiger, dass das nicht für alle 3D-Drucker geeignet ist, sondern nur für Bauden. Was auch immer genau. Bauden ist. Und ich dachte, vielleicht ist Creality so eine Marke, die Bauden-3D-Drucker herstellt. und äh äh, Tun sie tatsächlich. Ich kann nicht jetzt
1: den Begriff Bauden... Deswegen wird
0: das da, und da gibt e Co-Print, wird ja auch noch erwähnt, was auch immer das ist. Hat das was mit Google zu tun, von den Farben daher? Oder ist, an co e Coprint ist das Produkt hier? Und das, ist das Produkt Weil die da
1: so ein Google-Logo haben. Also... Ich kann dir nicht 100% sagen, weil ich mich nicht da weiter mit Chester bauen Drucker, was das bedeutet. Fakt ist jedenfalls, du hast hier ein Gerät, das schraubst du. Also normalerweise ist dieser Überhang, also diese, dieser Galgen. In Deutsch nennen es viele Leute Galgen. Du kannst, also hast du so einen kleinen Chibo-Drucker, äh, äh, Chibo da kriegst du das Ding natürlich nicht installiert. Hast du so ein Kompaktgerät, wo alles zu ummantelt ist, kriegst du auch nicht installiert. Dieser Galgen, den du oben hast, der meistens aus diesen Standardprofilen ist, diesen, diesen vierfach geschlitzten, wo du so Passstücke wie bei Fischertechnik ineinander stecken kannst, da kannst du halt dieses Set, dieses, diesen coprint kasten aufsetzen und festschrauben. Wenn du halt eine andere Stange oben hast, musst du dir ja was überlegen oder gerade dafür vielleicht auch passend ausdrucken. Und dann ist aber noch ganz wichtig, zum Beispiel bei meinem CR-10, glaube ich, wird es schwierig. Weil das ist kein Direktextruder, sondern... Ich führe das Filament von der Seite ein und dann wird es über den Extruder durch nochmal ein längeres Schläuchchen bis in die Nozzle, also bis zum Heizelement vorne, geschoben. Direkt Extruder, da ist direkt hinter der Nozzle im Prinzip der Extruder, der das Material vorschiebt. Und genau hier ist ja das Prinzip, du baust oben drauf auf dem Galgen den, was die meisten billigeren, günstigeren, billig nicht günstigeren 3D-Drucker haben, oben dieses Gerät auf und von dort werden dann diese Filamente, und das sind acht Stück an der Zahl, runtergeführt und über einen Art Trichter, der also praktisch acht Eingänge hat und unten einen Ausgang, auf den Extruder, der den eigentlichen Vorschub regelt, äh, ja, gesetzt. Wobei, eins fand ich interessant, jeder dieser acht Filamente hat nochmal einen eigenen Extruder in diesem Kasten drin, diese Metallrädchen, die du da gesehen hast in dem Video. Wie das in Kombination funktionieren soll, dass dann im richtigen Moment beides funktioniert, das finde ich hier so spannend, weil ich habe mich allein schon mit nur zwei Farben beschäftigt und einem, einer Nozzle mit, einem, mit, einem, mit einer Düse. Ich habe mich ja bewusst jetzt mit für einen Drucker entschieden, der zwei Extruder und zwei Nozzles, also zwei Düsen hat und praktisch voneinander getrennt fährt, weil wenn du nur eine Nozzle hast und vorne kommt das Filament raus, was gelb ist und du willst jetzt blau haben, muss er das ja durch die ganze heiße Düse zurückziehen, bis zu dem Punkt, wo von der anderen Seite oder seitlich versetzt dann das blaue Filament kommt und muss das nach vorne reinschieben. Also er muss zurückfahren und reinschieben. Das ist nichts Ungewöhnliches für einen 3D-Drucker, weil wenn er zum Beispiel an einer Stelle aufhört zu drucken, zieht er auch ein, zwei Millimeter zurück, das kannst du einstellen, musst du auch je nach Temperatur überprüfen, ob es der richtige Wert ist, bis er an eine andere Stelle fährt, wo er weiterdruckt, weil sonst würde er siffen, würde er tropfen, in Anführungsstrichen. Insofern völlig normal, nur jetzt musst du viel, viel mehr zurückfahren und reinschieben. Und das muss exakt passen und das Material muss auch wieder heiß sein in dem Moment, wenn er weiterdrucken will. Das ist super schwierig einzustellen und um das hinzukriegen, wird meistens bei so einem Ein-Extruder-Zweifarbgerät erstmal drumherum was Probe gedruckt. So ein äh, verlorener Turm. Das ist auf Englisch, wie hieß denn das? Äh, Opferturm heißt auf Deutsch. Und je nachdem, wie das aussieht und was du druckst, hast du nachher die Hälfte des Filaments in dem Opferturm vorballert äh, und nicht äh, in deinem eigentlichen Objekt drin. Und das hat mich davon abgehalten, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Weil der Druck dann praktisch erst wieder, bis es sauber läuft und fährt dann an seine Stelle. Und da frage ich mich jetzt, wenn er das hier mit acht Filamenten macht, äh, Hut ab. <lacht> äh, oder ist diese Technik, die da drin steckt, so perfektioniert, dass diese Extruder... Oder diese acht Extruder, die hier drin sind, verbaut sind, das so geil steuern und äh, dieses Zusammenführungsteil vielleicht noch was dazu beiträgt, dass das wirklich klappt. Weil in den Videos, wo dann so Beispieldrucks gemacht werden, da wird zwar dann der ganze Extruder ausgeblendet, das ist ja so eine nette Technik, dass du dein Drehmodell von unten nach oben wechseln siehst, aber der Opferturm, der irgendwo daneben stehen wird, den gibt es auch nicht. Und mhm. den weg zu retuschieren, das wäre schon, wär schon übel, fände ich. <lacht> Hey. Das wäre Vortäuschung falscher Tatsachen. Und insofern scheint das zu funktionieren. Und das ist eine Sache für 300 Euro. Gut, ich habe mich ja jetzt bewusst entschieden, ich möchte nicht farbig drucken, weil selbst drei, vier, fünf Farben wären mir zu wenig. Gut, jetzt hast du ja acht Farben. Da ist es schon eine Hausnummer. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will eigentlich nur solide zwei, weil ich ja nicht Farben drucken will. Ich will ein wasserlösliches Stützfilament drücken. Aber auch das könntest du ja hiermit zum Beispiel machen.
0: Wie wird denn das softwaremäßig dann gelöst?
1: Ja, die haben tatsächlich den äh, Cura als, als Slicer, wenn du dir das Video anschaust, äh, wo du natürlich zwei, drei, vier Farben einstellen kannst. Aber das muss ja kompatibel sein, weil diese, diese die Extruder hier drin, diese Rädchen, die du hier siehst, die müssen ja so exakt aufeinander abgestimmt sein. Und du siehst ja nachher äh, Drucks, wo praktisch nur die Augen schwarz sind, Pupillen, und der Rest des Auges weiß. Also wir reden ja nicht hier von... 30 Zentimeter großen Vasen, wo es egal ist, ob jetzt mit grün da anfängt oder da, sondern wir reden ja schon über wirklich haarklein, feine Bereiche. Das sind jetzt diese Metallrollen, also das hilft euch jetzt im Podcast nichts, aber geht einfach auf Kickstarter, gebt Coprint ein, dann seht ihr die Videos. Äh, die werden einzeln befeuert. Also, es ist krass coole Geschichte. Und hier ist er halt jetzt in dem Cura drin, wenn ich das richtig erkenne. Und dann kommt er mal gerade mit so einer Filamentbox mit acht Filamenten drin und stöpselt die alle mal so hinten rein. Und dann legt das Ding eigentlich auch schon los. Eine SD-Karte in den Drucker, eine SD-Karte in das Gerät rein. Äh, ob die beide mit, mit der gleichen Datei, Druckdatei befeuert werden, könnte ich mir vorstellen, um eine Art Synchronisation zu kriegen, dass das das andeuten soll. Aber dann läuft das schon. Und hier ist nichts zu erkennen, dass hier irgendwo Filament verschenkt oder sonst was wird. Also. Und du hast ja jetzt, wenn du jetzt bei deinem neuen
0: äh, zwei Extruder hast, dann könntest du ja praktisch auch mit 16 Farben drucken,
1: oder? Das könnte der Opferturm sein. Hast du gesehen? Hier jetzt nicht, da hinten.
0: Ja, kann sein.
1: Das wäre nur normal. Also alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nur bei acht Farben, da habe ich ja einen ganz größeren Nährwert, ja. in Anführungsstrichen. Also wenn du die Modelle siehst, das sieht ja schon super aus. Das sind kleine Comicfiguren, so Simpsons und so weiter. Das ist spitze und toll. Und ist ja ein Add-on. Ja. Ist ja nicht so, dass du den ganzen Drucker dafür kaufen musst. Gut, der Add-on kostet so viel wie ein günstiger 3D-Drucker, aber äh, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das vielleicht 100, 200 Euro günstiger ist. Wir reden jetzt hier über 330, 340 Euro. Ja, also krasse Geschichte. Wenn damit jemand schon Erfahrung hat, wahrscheinlich nicht, weil es erst <lacht> ausgeliefert wird. Aber Bock dr drüber hat zu reden, auch gerne per Mail melden. Oder einfach schalten wir mal ins Nachgespräch dazu. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf eine perfekte, gescannte Figur und drucken die dann mit ordentlich Stützfilament ja, Bräuchten wir die auch nicht anmalen, ne? Ja, aber ja. reichen da acht knallige Farben? Nee,
0: deswegen sage ich ja 16. Du hast ja zwei.
1: Achso, ja zweimal. so meinst du das eben gerade, was ja. du sag, äh, ja, aber das software technisch hinzukriegen. Gut ab. Also, das ist eine gute Frage. Es wird ein bisschen eng am Tisch mit 16 Filamentrollen, aber. Ja, nee, also äh, witzig. Ja, ich denke, zeitlich sind wir quasi schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Oh nein, da muss ich wieder so viel
0: wegschneiden. Oh, Mist.
1: Schneid einfach mich weg, dann passt das. Komplett. Dann bist du bei 35 Minuten, dann ist alles gut. <lacht>
0: Ja, okay, wir verabschieden uns. Genau. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann hört den Snacks-Podcast. Da gibt es auch schon über 40 Folgen mittlerweile. Ja. Da
1: haben wir ja 300 zusammen. <lacht> Wie? Ja, 259 plus über 40. Ja,
0: verrückt. <lacht> Kommen wir bald schon in Podcast-Rente gehen. Ja. Also wenn wir die insgesamt 1.000... Die haben, haben wir, wir denn, denn noch drin? irgendwas
1: anstehend jetzt eigentlich? Von den Mails, die du gekriegt hattest, ging es da um irgendwie, dass man irgendwo mal noch mal irgendwie... Nein. Ich hatte eine überflogen, da stand da nicht irgendwie Info und können noch mal miteinander sprechen und so weiter. Aber wenn nicht, dann entschuldige ich mich und lese sie noch mal durch. Also wenn er äh, Hanni jetzt so im Kopf schüttelt und <lacht> nicht sofort weiß, um was es geht, dann äh, ist es das nicht. Vielleicht habe ich
0: die auch nur überflogen, wer weiß. Nein, das tust du nicht.
1: Es gibt übrigens den
0: Baudenzug. Ich hatte das gegoogelt gerade. Daher wird das kommen. Das ist so ein Einzugssystem. Wahrscheinlich sind das die, die die Filamente so einziehen. Ja und ähm, weiß
1: nicht, ob es auch andere gibt, die Filamente nicht einziehen. Ja, es muss auch konstruktiver hinpassen, weil hier ist ja dieser der Galgen oben, wo es drauf montiert wird. Wenn du den nicht hast, es gibt ja so so Art wie so Spinnendinger, die so drei Arme haben, die sich bewegen. Also grundsätzlich gibt es ja einmal die Idee. Der Extruder mit der Nozzle fährt nach oben oder der Extruder muss nicht, aber die Nozzle fährt nach oben und dann gibt es aber auch, dass das Ding oben höhenmäßig fest ist und die Bauplatte fährt nach unten und dann gibt es halt also so ein Spinnending, wo so drei bewegliche Arme sind, da stelle ich mir das schon schwierig vor, weil wenn da die acht Filamente zwischen noch hin sollen, das ist glaube ich dann heftig, aber nee, das ist momentan nicht drin. Mein heimlicher Kauf ist aufgeflogen von meinem 3D-Drucker. Von daher ist das erstmal. Ist aufgeflogen, <lacht> dein heimlicher Kauf. Oh, oh, oh. Ja, nachdem ich das ganze Zimmer umgeräumt habe und die Filamentkiste <lacht> mit, der, mit dem Trockenkammer an die Wand geschraubt habe, ja, ist das ist aufgeflogen. Ist
0: schlimm, 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 schlimm. Dass du sowas überhaupt heimlich machen musst. Ach Quatsch,
1: das finde ich. Ich so habe nur auf den Moment gewartet, wo auf der anderen Seite die Schuhe gekauft wurden. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das, das äh, wollte ich gerade sagen. Naja, okay. Ein bisschen Spaß muss das Leben ja haben. Nein, ich finde, das Leben ist kein Spaß. Es ist harte Arbeit. Okay, bis bald. Jetzt äh, wird es wieder depressiv. <lacht> Tschüss. Nein. Die Antidepressiva wirken nicht mehr. Wir müssen, wir müssen aufhören. Tschüss. Tschüss.